0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Tonspur Wissen. Ich heiße Ursula Weidenfeld.
1: Ich sage immer, Hunger ist der Motor unserer Verhaltensevolution. Mit dem Aufkommen tierischer Ressourcen in der Ernährung und dann damit oder später äh, der aktiven Bejagung von Tieren geht ja sehr, sehr viel ein Heer äh, mit weiteren Verhaltensänderungen. Wir haben ja nun wirklich nichts, um gut jagen zu können. Wir haben keine Fangzähne, wir sind nicht besonders schnell, wir sind nicht besonders stark. Und trotzdem fangen wir irgendwann an, Tiere zu jagen, die deutlich größer, schwerer sind als wir selber. Das macht übrigens keine andere Affenart.
0: Was taugt Paleoessen? Fragen wir einen Experten, fragen wir Lutz Kindler. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Jede Woche finden wir interessante Themen aus der Wissenschaft, sagen wir mal so, wir finden natürlich immer nur die Themen, die wir interessant finden. Wenn Sie Ideen und Fragen haben, Gebiete, um die wir uns unbedingt mal kümmern sollten, aus Kultur, Naturwissenschaften, Politik, schicken Sie mir eine Themenmail mit ihren Wünschen. Ich freue mich drauf. Die Adresse tonspur@rheinische-post.de. Viele Menschen denken heute, die Ernährung der Steinzeitmenschen sei ganz viel gesünder gewesen als alles, was wir heute essen. Und deshalb versuchen die, möglichst viel Fleisch, Nüsse und Samen zu essen und möglichst wenig Brot, Nudeln und hochzubereitete Speisen. Ist das wirklich schlau? Haben Steinzeitmenschen so gegessen, weil sie es wollten oder weil sie mussten? Welche Bedeutung hatte die Ernährung für das Sozialverhalten? Das alles erklärt mir jetzt Lutz Kindler vom Leibniz-Zentrum für Archäologie in Mainz und vom morrepot dem archäologischen Forschungszentrum für menschliche Verhaltensevolution. Hallo Herr Kindler. Hallo. Was haben die Menschen denn früher gegessen und warum?
1: Also ähm, so wie wir uns äh, heute ernähren, ist natürlich erstmal, müssen wir da zurückgreifen, erstmal natürlich das, das Phänomen der, der Entwicklung von Landwirtschaft und Viehzucht. Und was der Mensch davor gegessen hat, ist natürlich ein ganz langer Bereich. Wir reden da ja über dreihundert, äh, drei Millionen Jahre Menschheitsgeschichte, in dem der Mensch natürlich auch seine Ernährung entwickelt hat, sein Verhalten dazu entwickelt hat. Das heißt, was hat der Mensch gegessen? Äh, kann ich Ihnen gar nicht beantworten. Zunächst, äh, ich kann es Ihnen als Entwicklung kurz skizzieren. Wir Menschen stammen von ähm, ja von, von unseren australopithezin vorfahren ab. Das sind ja, so wollen vorfahren auf dem Weg zu Menschen, die wir noch nicht Menschen nennen. Die haben die aber
0: auch keine Affen mehr sind. In, nicht in, der dem, in,
1: de, in dem Sinne nicht. Also Affen sind wir ja alle. Sie sind irgendwie so ein Bindeglied, wird es oft gesehen, zwischen den heute noch lebenden, modernen, äh, großen Affen und uns Menschen. Ähm, diese äh, Australopäthizin von einer von dieser, eine Riesengruppe ist das, eine von diesen, Arten sind tatsächlich unser Vorfall gewesen. Und diese Australopithecinen hatten sich tatsächlich noch sehr vegetal ernährt. Also sehr viele Früchte, Wildgräser, bis hin zu Baumrinde und Ähnlichem kann man dort rekonstruieren. Bei den ersten Fossilien, die wir Menschen nennen, also Homo, Gattungsnamen, den wir Menschen heute auch noch tragen, da sehen wir tatsächlich zunächst mal im archäologischen Kontext dass äh, diese Menschen sich aufgemacht haben, auch tierische Ressourcen in ihre Ernährung aufzunehmen. Ob sie diese Tiere jetzt selber gejagt haben oder unter natürlichen Umständen verendete Tiere konsumiert haben, das, das bleibt erstmal offen. Aber diese frühen Menschen sind schon mal auf den Geschmack der tierischen Ressourcen gekommen.
0: Lassen wir mal einen Punkt machen hier und sagen, also der... Ähm, Australopithecus, ähm, Australopithecus africanus, also der menschliche Vorläufer, der, äh, den wir in Afrika verorten, das ist ungefähr drei Millionen Jahre her, äh, der hat sich vor allem von Pflanzen ernährt und von dem, was er gefunden hat. Und der Übergang zu Menschen, über welchen Zeitraum reden wir da, ist auch ein Übergang, ist auch ein Übergang zu einer anderen, nämlich mehr fleischähnlichen, fleischlastigen Ernährung. Wann ist das passiert?
1: Vor rund äh, zweieinhalb Millionen Jahren geht das ungefähr los.
0: Und warum hat er das auf einmal gemacht? Ich meine, man könnte ja auch sagen, Früchte, Samen, Baumrinde, schmeckt super, ist immer da in Afrika. Hm. Kann man auch dabei bleiben?
1: Kann man bei, dabei bleiben. Das ist tatsächlich eine, ähm, das ist eigentlich auch die Frage, die uns Archäologen umtreibt. Weil zunächst mal finden wir es heute natürlich, ne, wir haben ja gerade Sommer, ne, am Grill stehen, Fleisch essen ist ganz toll, Fleisch schmeckt super. Und nicht für alle, aber für Nicht viele für alle, aber ja, natürlich, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass... Ähm, wie auf der einen Seite, dass äh, ich sage immer, Hunger ist der Motor unserer Verhaltensevolution ähm, mit mit der Groß also mit dem Aufkommen tierischer Ressourcen in der Ernährung und dann damit oder später äh, der aktiven Bejagung von Tieren geht ja sehr sehr viel einher an, äh, mit weiteren Verhaltensänderungen. Wir Menschen sind ja, wenn wir uns beide jetzt hier so im Podcast, wir haben keiner wird uns sehen, aber wir sehen uns gerade bei der Aufnahme, wir haben ja nun wirklich nichts um gut jagen zu können. Wir haben keine Fangzähne, wir sind nicht besonders schnell, wir sind nicht besonders stark. Und trotzdem fangen wir irgendwann an, Tiere zu jagen, die deutlich größer, schwerer sind als wir selber. Das macht übrigens keine andere Affenart. Ähm, und das können, ja, ja das, mit, ah, mit ja, das können wir ja ah, nur mit technischen Hilfsmitteln. Wir brauchen also entsprechende Waffen äh, oder Vorrichtungen. Wir können es wahrscheinlich auch nicht alleine sondern äh, brauchen dazu natürlich Kooperationen in Gruppen, die koordiniert werden müssen. Und da sehen wir schon, das setzt so ein ganzes Potpourri an, an kognitiven und, und auch organisatorischen Fähigkeiten ähm, voraus, um überhaupt erfolgreich als Jäger unterwegs zu sein.
0: Wenn, wenn wir hier nochmal so einen Punkt machen, dann könnte man sagen, der... Ähm Australopithecus africanus, also der letzte Nicht-Menschen-Vorläufer des Menschen, war eher ein Pflanzenverzehrer, hat das gegessen, was er gefunden oder sie gefunden hat und was sich so dargeboten hat, wenig Fleisch. Und dann gibt es eine Klimaveränderung wahrscheinlich, es wird kühler, es wird trockener und die Menschen fangen an, in einem offeneren Gelände zu sehen, hey, hier gibt es ja auch Fleisch. Und das hat eine Veränderung auch des Verhaltens zur Folge. Die werden sozialer, weil sie zusammenarbeiten müssen.
1: Genau, genau. Also die, äh, da spielt natürlich auch klimatische Veränderungen. Wir reden da ja jetzt gerade in dieser Frühzeitpunkt der Menschwerdung vor allen Dingen über Af die Entwicklung afrikanischer Savannen ähm, mit, ja, mit Beginn des eiszeitlichen Klimas, ähm, in dem die, ja, Tropischen Wälder, Regenwälder, Galeriewälder weiter zurückgedrängt worden sind und sich vor allen Dingen so Gras- und Savannenlandschaften ausgebreitet haben. Und äh, im Zuge dessen waren offensichtlich tierische Ressourcen auf einmal eine, eine mögliche Alternative, äh, um in diesen Habitaten äh, haushalten zu können, und, und sich ernähren zu können. Und
0: dann hat sich auch noch ergeben, dass die Menschen nicht mehr oder dass der Mensch sich aufgerichtet hat und nach
1: vorne geht ja das, ja, das war, wie gesagt, das ist so ein Prozess, der geht so vor zweieinhalb Millionen Jahren los. Also die ersten ähm, Vertreter, die wir Homo nennen, unserer Vorfahren, die waren noch relativ klein, äh, so 1,40 groß und äh, hatten auch noch nicht so den Körperbau, den äh, den wir Menschen heute haben. Ähm, zum Beispiel, die hatten noch keinen tonnenförmigen Rippenkasten, das war alles noch eher so triangulär, wie wir es auch von Schimpansen kennen. Ähm, also wie gesagt, das ist ein längerer Prozess, der vielleicht auch eine Million Jahre gedauert hat, bis auch der ganze Körper umgeformt worden war und äh, tatsächlich sehen wir danach auch erst, das ist dann so vor 1,7, 1,8 Millionen Jahren, äh, Menschen im Fossilbeleg, die tatsächlich also unterhalb des Schädels so aussehen wie wir, mit sehr, sehr langen Beinen und ähm, und die archäologischen Fundstellen geben auch gute Hinweise darauf, dass diese Menschen dann auch aktiv gejagt haben.
0: Das Jagen großer Tiere, das Fleischessen, das in Gruppenjagen geht auch zusammen und gleichzeitig entwickelt sich eben auch so ein Körperbau mit langen Extremitäten, also langen Beinen, langen Armen. Die Arme brauchte man wahrscheinlich, um Speere werfen zu können, oder? Hatte man schon Speere damals?
1: Ähm, ja, das ist immer das Problem in der Archäologie, wenn man äh, mit 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 botanischen Resten, weil Speere macht man ja aus Holz, ähm, das erhält sich natürlich nicht gut über lange Zeit. Die, die ältesten Speere, die wir haben, sind hier aus Deutschland, aus Schöningen, die sind so 400.000 Jahre alt. Ähm, aber das ist letztendlich eine Erhaltungsfrage. Das ist ja nicht so, dass wir sagen können, hey, wir haben den ältesten Speer gefunden, vorher gab es die nicht. <lacht>
0: Hat den Menschen das Fleisch denn geschmeckt, was sie dann auf einmal, also ich meine, uns ist ja klar, wir reden hier immer über Zeiträume von Millionen Jahren, da hat nicht einer gestern noch Nüsse gegessen und ist heute in einem Mammut, sondern das geht eben über sehr, sehr lange Zeiträume der Evolution. Aber warum hat denen denn auf einmal das Fleisch geschmeckt?
1: Also für unser, ich versuche es gar schon zu skizzieren, also für unser, Soziales Verhalten, unser gemeinschaftliches Verhalten kann man das gar nicht hoch genug schätzen, die Entwicklung der Großvildtiere. Wenn wir uns jetzt auf ernährungsrelevante Aspekte beziehen, äh, sieht das Ganze ganz anders aus. Vielleicht unterstreicht das auch nochmals deutlich diesen, diesen sozialen Charakter. Ähm, wir Menschen äh, sind äh, nicht in der Lage, physiologisch große Mengen an Proteinen, das also, ist, sagen wir mehr als 33 Prozent oder 35 Prozent unseres täglichen Ein, äh, ja, Aufnahme von Makronährstoffen, also Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße, ähm, das ist, ist limitiert. Das können wir nicht äh, metabolisieren. Das macht uns krank.
0: Also wir können es Nein, nicht speichern, können wir können es ganz, nicht
1: verwerfen. Das macht uns krank. Also es sättigt uns nicht mehr. Das ist äh, aus frühen Berichten äh, in Nordamerika, als die, die ersten Trapper da mit den Fur trade companies und so durch, äh, durch die Länder gezogen sind, ganz deutlich beschrieben worden, dass eine Krankheit namens Kaninchenhunger, die daraus resultiert, wenn man immer nur proteinreiches, aber sehr mageres Fleisch isst. Und Tiere bestehen fast ausschließlich aus Proteine. Da ist kaum Fett drin, da sind auch keine Kohlenhydrate drin. Also ernährungsmäßig ist das, das Töten oder Jagen von Tieren zur Ernährung, weil es einfach so viele Proteine hat, ich will nicht sagen Unsinn, aber ich schaffe damit so viel Proteine mit einem Jagdevent, wenn ich ein großes Tier jage, dass ich entweder das gar nicht komplett konsumieren kann oder ich muss es dann durch andere Lebensmittel mit Kohlenhydraten und Fetten komplementieren oder supplementieren. Deswegen, dieses Jagen hat ernährungsmäßig, brauche ich das nicht, brauche ich nicht.
0: Aber warum hat man es dann ich gemacht? Glaube,
1: ja, warum hat man es dann gemacht und vor allen Dingen über so lange langen Zeitraum? Ähm, ich glaube, die sozialen Komponenten sind da, sind da immens wichtig.
0: Also, Sie würden jetzt sagen, die haben nur gejagt, damit sie was zusammen machen können?
1: Ähm, ich glaube, der, der, der Erfolg der Jagd, der Erfolg der Jagd, vor allen Dingen, dass das so, so lange. Äh, fast drei Millionen Jahre lang unsere Geschichte bestimmt hat, ist, ist fast ausschließlich, soweit würde ich gehen, fast ausschließlich in den sozialen Komponenten zu, zu finden und weniger in den Ernährungsrelevanten. Ja.
0: Und auch weniger in dem der Klimaveränderung. Man sagt ja eben immer, dass durch die Eiszeit, also die Erdabkühlung in bestimmten Phasen eben einfach, mehr Fleisch als als Gemüse zur Verfügung stehen.
1: In, in manchen Bereichen der Welt bestimmt schon. Gucken wir uns die Menschheitsentwicklung in Afrika an. Ähm, seit einer Million Jahre fangen die Menschen an, auch Eierteile außerhalb Afrikas zu besiedeln. Je weiter man nach Norden kommt, gerade im extrem eiszeitlichen Klima, äh, wird das natürlich mit den Wachstumsperioden sehr, sehr schmal, was Pflanzen angeht. Und... Ähm, und natürlich sind Pflanzen, klar, Pflanzengesellschaften je nach Klimazone unterschiedlich verteilt. Was aber immer da sind, sind Tiere. Ähm, also diese, diese, diese Fokussierung auf Tiere äh, macht den Menschen natürlich auf einer Seite aber auch frei, andere Räume zu nutzen, weil dort natürlich die Tiere, die sie kennen, mit denen sie umgehen können, vorhanden sind. Da ist zumindest mal eine Nahrungsreserve schon bekannt.
0: Ähm, so groß, ja. Und eben eine sehr nahrhafte, also Fleisch, tierische Fette, tierische Proteine haben ja eben viel mehr Kalorien auch und viel mehr Bums, als wenn man ähm, einen Salat isst.
1: Gut, macht die Menge aus. Aber wie gesagt, wir sind, wir sind was das angeht, sind wir, sagen, noch mal, sind, wir, sind, wir sind von der Physiologie her beschränkt. Also es ist auch eigentlich egal, wo die Proteine herkommen, ob sie jetzt von den Tieren kommen oder ob sie aus Pflanzen generiert werden. Aber bei Tieren sind sie schon mal da.
0: Sie haben ja schon gesagt, Nahrung, Hunger ist einst einer der wesentlichen Motoren der menschlichen Entwicklung. Wie entwickelt sich der Mensch unter solchen Bedingungen? Was macht er jetzt anders als früher?
1: Also aus einem archäologischen Zusammenhängen können wir so sehen, ich sag mal so vor 400.000 Jahren wird das relativ deutlich, ähm, a, dass äh, Feuer, ähm, ja, gewöhnlich an archäologischen Fundstellen genutzt wird. Also das gehört zum Standardrepertoire archäologischer Fundstellen. Und gleichzeitig sehen wir auch erste Hinweise darauf, dass Menschen anfangen, ja, in größeren Gemeinschaften auch größere Tierherden zu jagen. Also wenn wir vorher immer nur sagen können, ja, hat man vielleicht mal hier ein Tier und da ein Tier erlegt, sehen wir jetzt schon, das sind so, so einmalige oder mehrmalige Events, wo gleich mehrere Individuen gejagt werden. Das heißt also, die, die was, was dann an, an Nahrungsmitteln reinkommt, auf einem Schlag ist deutlich erhöht. Und ähm, das sind dann offensichtlich, ist offensichtlich der Niederschlag, dass da ja mehrere oder größere Gruppen miteinander kooperieren und dann am Ende natürlich auch die Nahrung aufteilen.
0: Und hat es auch damit zu tun, dass die Tiere nur noch zu bestimmten Jahreszeiten äh, durchkommen, sozusagen. Also dass die äh, Menschen im nördlichen Europa äh, warten müssen, dass die kommen?
1: Nee, also die Tiere sind ja sind ja schon vor Ort. Natürlich sind die migratorisch und, und ziehen von A nach B, von Nord nach Süd oder von Ost nach West äh, und rasen sich da sozusagen so durch die Eiszeitsteppe. Aber das, das zu antizipieren und zu wissen, äh, wann sind denn die Tiere an welchem Ort, auf ihren Routen, wo sind gute Gelegenheiten, Tiere zu jagen, an Wildwechseln, an Flussübergängen, an Furten oder an Engstellen in der Landschaft, ähm, das können wir den Leuten schon zutrauen. Dass sie, also die, die topografische Lage archäologischer Fundstellen liegt das auch nahe. Also das ist aber, das meine ich auch mit den kognitiven Fähigkeiten und dem Wissen über Landschaften, das Menschen errungen haben müssen um erfolgreich zu jagen, setzt alles dies voraus. Also die kennen das Gebiet, in dem sie leben, ja, ja. sehr, sehr gut. Und auch die Tiere, die darin leben und was die da machen mhm. natürlich.
0: Und Sie haben eben schon gesagt, mhm. wenn man mit größeren Gruppen, größere Gruppen an Tieren jagt, dann teilt man hinterher die Beute auf. Also man verhält sich sozial. Wann fängt man denn an, darüber nachzudenken, was mache ich denn damit, dass ich morgen, übermorgen, in 14 Tagen und einem Monat auch noch Fleisch habe?
1: Mhm. Also deswegen sagte ich das gerade im Zusammenhang mit äh, Feuer wird auf einmal wichtig. Ähm, jetzt können wir das archäologisch nicht eins zu eins übertragen, das sind erstmal Koinzidenzen. Ähm, Nahrungsvorbereich, also Nahrungsmittelvorbereitung, Haltbarmachung und Ähnlichem liegt da natürlich nah. Ähm, Feuer ist ja da eine Möglichkeit, damit umzugehen, Sachen zu kochen. Äh, oder zu rösten oder ähnliches. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Sachen haltbar zu machen, aber das hinterlässt erstmal archäologisch nicht unbedingt einen Niederschlag. Ähm, in der Regel gehen wir ja immer davon aus, dass so eine Jäger-Sammlergruppe im Eiszeitalter, das sind so 25 Leute. Das ist so aus der Ethnographie genommen und äh, die sehen wir dann im Grunde so, vor unserem geistigen Auge immer durch solche eiszeitlichen Landschaften streichen und sich heute hier, morgen dort zu ernähren. Das ist ja irgendwie auch ganz nett. Ähm, wir haben in einer etwas jüngeren Fundstelle äh, aus der Zeit der Neandertaler vor 125.000 Jahren, äh, das ist die letzte Warmzeit, also im Grunde eine Klimaphase ähnlich unserer heutigen, äh, also in Europa im Grunde Urwälder hatten, ähm, konnten wir letztlich, Anfang dieses Jahres war äh, es, nachweisen, dass dort wiederholt immer wieder über längere Zeit große europäische Waldelefanten, die sind heute ausgestorben. Gejagt worden sind. Die waren riesig. Die waren also bis zu 14 Tonnen schwer, fast fünf Meter groß. Ähm, nimmt man mal so ein, so ein normales erwachsenes Männchen mit 10 Tonnen, sind das auf einen Schlag, nur Zahl zu nennen, über 6 Millionen Kilokalorien, hauptsächlich Proteine. Äh, da komme ich natürlich mit einer Gruppe mit 25 Leuten irgendwie nicht mehr ganz gut äh, in meinem Kopf zurecht, wie, wie sich 25 Leute damit ernähren sollten, weil das Fleisch verrottet irgendwann. Ähm, da müssen wir wirklich davon ausgehen, dass da entweder natürlich größere Gruppen beteiligt sind, dass das tatsächlich, also dass man sich zusammen sammelt in größeren Gruppen, um zu jagen. Und was natürlich auch jetzt im Raum steht, ist, was, äh, wie kann man solche Nahrung vor, äh, ja, vorrätig machen? Wie geht man damit um? Ähm, das ist jetzt für uns Archäologen sozusagen erstmal jetzt der nächste Schritt. Äh, wie können wir so etwas überhaupt im archäologischen Kontext nachweisen? Da müssen wir vor allen Dingen erstmal Mittel und Techniken entwickeln, um da hinzukommen. Naheliegend ist es.
0: Haben Sie schon eine Idee dazu?
1: Ja, also erstmal so über über den äh, das archäologische Fundstellen müssen wir besser auflösen in, in Zeit und in Raum, dass wir auch besser wissen, wie viele, wie viele wie viel Zeit ist eigentlich vergangen, wenn, wenn wir da an manchen Fundstellen liegen ja teilweise hunderte, also Reste von hunderten von Tieren. Sind das wirklich hunderte von Jahren oder Tausende? Oder sind es manchmal, das ist wirklich nur ein, zwei oder drei oder vier Jahre, das wird uns ja schon mal weiterhelfen zunächst mal. Und da muss man ein bisschen in die Labormethoden versuchen reinzukommen, um zu sehen, dass man aus dem Knochen tatsächlich extrahieren kann, ob die auf geringerer Temperatur erhitzt worden sind, weil verbrannte Knochen helfen uns ja auch nicht, weil wer ist schon Also wenn ein Knochen verbrannt ist, ist alles, was rum ist, auch verbrannt. Also das ist wahrscheinlich weniger mit der Nahrungsherstellung äh, in Zusammenhang zu bringen, sondern eher damit dass man versucht Müll zu entsorgen. Also da steht noch einiges an, aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir das auch hinbekommen werden. Ja.
0: Wenn Sie sagen, die haben in Gruppen gejagt, interessiert mich natürlich. Und Sie haben auch gesagt, Sie sehen so Gruppen, Jägergruppen vor dem geistigen Auge, die dann da eben durch die Gegend streifen und nach großen Tieren Ausschau halten. Waren das nur Männer? Also sehen Sie nur Männergruppen oder sehen Sie auch Frauen, also Frauengruppen?
1: Hm wir sehen weder Männer noch Frauen. Ähm, sehen wir nicht, wissen nicht, ob das, ist, ob das nur Männer, nur Frauen waren. Ich würde nur davor warnen, äh, zu meinen, es hätte schon ein Rollenverständnis gegeben, so wie wir es heute kennen und auch bei heutigen Jägern und Sammlern kennen. Ähm, auch die sind ganz am Ende einer, einer sozialen Entwicklung, ähm, die natürlich dann auch die Arbeitsteilung irgendwann immer stärker und immer weiter äh, ja durch ihre Gemeinschaften durchexerzieren. Was wir wissen, was wir wissen, ist, dass es wohl offensichtlich zunächst mal eine Unterscheidung, was sozusagen gemeinschaftliche Arbeit angeht, zwischen unterschiedlichen Altern gegeben hat, nicht unbedingt zwischen Männern und Frauen, sondern dass gewisse Altersstufen im Laufe des Lebens, sich mehr, ich sage mal, um den, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, man sieht es ja nicht, äh, um den Haushalt gekümmert haben und andere mehr um die Akquise <lacht> und, ähm, und äh, dieses dieses ähm, durch ähm oder diese Arbeitsteilung durch die Geschlechter ist möglicherweise erst ein relativ junges Phänomen.
0: In dem Moment, wo Menschen dann angefangen haben, sesshafter zu werden, also nicht mehr durch die Landschaft zu ziehen und den Tieren zu folgen, sondern da zu bleiben, wo sie sind und die Tiere selbst zu züchten und das Getreide mhm. oder die Samen selbst anzubauen, die sie essen wollen, hat das so eine... Eine, nochmal eine Veränderung im Sozialverhalten eben auch, was die Rollenmuster angeht, gebracht. Weiß man da was?
1: Ja, also ich denke, ich denke dass also gerade die Rollenmuster, so also wie wir sie heute kennen, die, die ist in erster Linie in diesem Zusammenhang zu suchen. Das denke ich schon. Äh, dadurch, dass dass man viel stärker hausgebunden ist, dass man die die, die Arbeit immer weiter aufteilen muss äh, und wir sehen dann ja auch auch, auch äh, deutliche Probleme, die dann damit einhergehen, mit dieser Sesshaftwerdung Wir sehen über die ganze das ganze Eiszeitalter sehen wir keine Mangelerkrankungen bei Menschen, Männern wie Frauen. Wir sehen im Grunde eine, eine, dass Menschen ein, ein, ein gutes, hohes Alter erreichen können. Nicht nach heutigen Standards, sondern nach, nach, nach sag ich mal, nach eher so mittelalterlichen Standards.
0: Und das also, war also was?
1: Neandertaler, die Skelett haben wir ja reichlich. Da sind viele dabei, die 49, 50, 55 geworden sind. Die waren dann zwar schon relativ alt, aber man sieht, dass die ein hartes Leben hatten. Also Arthrose ist da, ist, ist da gang und gäbe. Aber solche Sachen wie Vitamin-D-Mangel, Skorbut, also Vitamin-C-Mangel, Wachstumsstörungen in der, in der Kindheit und Ähnlichem, das kommt erst massenhaft vor mit der Sesshaftwärmung und mit Ackerbau und Viehzucht. Zunächst mal. Also diese Art von, von ja, Zivilisationskrankheiten, wir sind tatsächlich äh, im, als Jäger-Sammler im Eiszeitalter äh, nicht existent.
0: Da sind wir jetzt bei dem wirklich spannenden Punkt, den ja viele Menschen äh, bewegen in ihrem Herzen und auch äh, wenn sie einkaufen gehen, nämlich die Frage: Sie sagen, dass dieses Paleo-Essen, also die das Essen in der Zeit der Jäger und Sammler, offenbar jedenfalls so ausgewogen und gesund war, dass diese Menschen für die damaligen Verhältnisse verdammt alt geworden sind. Würden Sie sagen, das ist heute immer noch so? Also sind die paleo leute auf der richtigen Spur?
1: Puh, ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich empfinde, dass diese Diskussion um Paleo und, und auch um, 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 wie ernähre ich mich richtig, das, 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 das hat sehr viel äh, mit mit persönlichen Präferenzen zu tun. Und jeder, ist auch richtig, jeder soll sich ja auch das das, das Strickenwasser braucht. Wenn wir versuchen, tatsächlich zu rekonstruieren, was wurde denn in dieser langen Epoche des Eiszeitalters so gegessen? Dann haben wir, je nach Simulation in unterschiedlichen Landschaften, so in östlichen Afrika, wo wir Menschen entstanden sind, vielleicht ein, also einen deutlich erhöhten Protein- und Fettanteil im Essen. Also das sind dann, ich mal, so 30 Prozent Proteine, 30 Prozent Fette, 40 Prozent Kohlenhydrate. Das weicht schon deutlich davon ab, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, ist aber jetzt auch noch weit davon entfernt, dass man sagt, meines Erachtens, das ist eine ein riesige andere oder riesige Umstellung von, von der Ernährung. Also mehr Proteine, um das zu supplementieren, ein bisschen mehr Fette. Damit kann man alt werden, damit aber ich glaube, dass die das auf 10 mehr oder weniger Proteine am Ende des Tages, was ein glückliches glückliches Leben anmacht und auch ein gesundes Leben nicht ausmacht. Ich glaube, da sind eher andere Lebensumstände viel, viel relevanter, äh, die uns das Leben schwer machen, als äh, die Frage, wie viel Proteine lasse ich zu in meinem Herr Kopf.
0: Kindler, das tröstet mich total. Ja. Vielen, vielen Dank dafür und man muss, glaube ich, auch immer natürlich anmerken, dass ich die Menschen, Jäger und Sammler eben einfach auch verdammt viel bewegt haben im, im Vergleich zu ja, also, denen, die heute unterwegs sind.
1: Na, natürlich, das ist das eine. Und, ähm, und das andere ist natürlich, wir, wir hantieren heute sehr, sehr viel mit, äh, mit, 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 ja, mit synthetischen Ernährungsbestandteilen. Sein in, ja, und zwar auch in allen Bestandteilen, auch Proteine, Fette und Ähnlichem. Und wahrscheinlich sind es eher die, die, die uns auf lange Sicht Probleme machen, als, als die sozusagen die natürlichen Äquivalente.
0: Und man muss eben auch sagen, dass natürlich 45 Jahre oder 49 Jahre aus heutiger Sicht eben nicht besonders alt sind. Heute ist das Durchschnittsalter deutlich Aus über 80 heutiger Jahre. Sicht?
1: Aus, natürlich. Aus heutiger Sicht bestimmt nicht.
0: Genau. Herr Kindler, naja, vielen Dank genau. für die Erklärung. Vielen Dank fürs. Ah, erzählen, wie Menschen zu ihrer Nahrung oder zu ihrem Nahrungsmuster gekommen sind. Das war total spannend. Mhm. Dankeschön.
1: Okay, bitte schön. Und
0: ich fände es natürlich auch total interessant zu erfahren, was Sie darüber denken. Was ist Ihre Meinung? Sagen Sie uns die okay. am besten auf X. Das ist das, was früher Twitter war. Erwähnen Sie dabei doch bitte gerne die @lightnetswgl und @rp Online. Ich bin auf Twitter Das tut man nicht. Und nächste Woche sind wir wieder da und die neue Folge gibt es dann ab Donnerstagnachmittag. Danke fürs Zuhören und bis bald.